0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از سلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت ای خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در سراسر جهان. امروز باز هم با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب مهمان شما خوبان هستیم. در مطالعهمون از عهد جدید به فصل هفت از انجیل مرقس رسیدیم. لطفا کتاب مقدستون رو آماده کنید و با ما تا انتهای مطالعه همراه باشید. قبل از شروع درس در همین ابتدا به مهمون عزیز برنامه من در استودیو خوش آمد میگم برادر یوسف خیلی خوش اومدید
2: درود بر شما خواهرسنم ممنون و سپاسگزارم. به همه شنوندگان این برنامه هم سلام عرض میکنم
1: در یوسف ممکنه لطفاً عناوین و موضوعات اصلی فصل هفت به بهمون بگین
2: من سه موضوع اصلی در این فصل میبینم اول ظاهری بودن دیانت و ناپختگی دوم توازو و ایمان حقیقی که برکت خداوند رو به همراه داره و در انتهای فصل دروس عملی برای برخورداری از برکت الهی رو میبینم که در معجزه شفای مرد کرولال دیده میشه
1: وقتی به ظاهری بودن دیانت اشاره کردین منظورتون حفظ ظاهره اینکه ظاهر بیرونی از وضعیت درونی مهمتر باشه. مسئله دیانت میارهای متناقضی و دنبال میکنه. میار دیانت از نظر انسانها و از نظر خدا چیه؟
2: همونطور که خداوند به ساموئل فرمود، انسان به ظاهر نگاه میکند، یعنی به چیزی که با چشم دیده میشه، اما من به دل کاری بیهوده است که برای تمیز کردن ظاهر تلاش کرد در حالی که درون فاسده و خداوند به طور واضح در متا 23 به این موضوع اشاره کرده شما بیرون کاسه و فنجون رو تمیز میکنید و بشقاب و لیوانی که ازش میخورید از بیرون تمیزن اما در اون که مهمتره پر از دزدی ناپاکی و فحشاست این منطق پوچه که به ظاهر همیت بدی در حالی که درون فاسده خدا مطلقاً چنین چیزی رو قبول نمیکنه.
1: همینطوره آیاتیو می خونم فریسیان و بعضی از علما که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای نشسته و به اصطلاح ناپاک غذا میخورند یهودیان و مخصوصا فریسیان تا طبق سنت های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمیشستند غذا نمی‌خوردند. وقتی از بازار می‌آمدند، تا خود را نمیشستند چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و علما از او پرسیدند چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند بلکه با دست های ناپاک غذا می‌خورند عیسی به ایشان فرمود اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نمود وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت می‌کنند اما دل‌هایشان از من دور است عبادت آنها بیهوده است چون راه و رسوم انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می دهند شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت های بشری چسبیدید. عیسی همچنین به ایشان فرمود شما احکام خدا را با زرنگی کنار می‌گذارید تا رسوم خود را به جا آورید مثلا موسا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما می گویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردهم دیگر اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خونسا مینمایید. شما از این قبیل کارها زیاد میکنید این گفتگو کشمکشی بین سنت مشایخ و فرامین خداست یعنی قوم به سنت مشایخ متکی بودند و اونو مهمتر از فرامین خدا تلقی میکردند و تا به امروز مردم بین کلام خدا و سنت مشایخ در کشمکش هستند. درباره این گروه از مردم برامون بگین
2: در حقیقت سنت عمیقا در قلب انسان ریشه کرده تا حدی که پتروس رسول خطاب به ایمانداران گفت فراموش نکنید که شما از قید روش های بیهوده زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود پس سنت تأثیر خیلی قدرتمندی داره تا حدی که آزادی ایمانداران از این سنت ها کار ممکنی نبود کلام می‌فرماید بلکه با خون گرانبههایی مانند خون بره‌ای نقص و عیب به نظر من قدرت سنت از قدرت شیطان و کاری که با تئمش می‌کنه کمتر نیست شیطان با تمام قدرتش حمله می‌کنه سنت ها هم انسان و مثل گروگان با قدرت نگه می‌دارند و برای اینکه انسان از سنت آزاد و به کلام خدا متوصل بشه نیازمند یک کار الهیه و به راستی میشه دید که روش طبیعی انسان برای نگه داشتن مذهب یا سنت از دینداری حقیقی که خدا میخواد خیلی دوره
1: برادر از این آیاتی که خوندم یه مثال بزنید فرامین خدا چی میگن و سنت چی میگه؟ این دو برخلاف یک دیگه هستن و مردم به کدوم یک تکیه میکنن؟
2: در سنت مشکل اینه که وقتی کلام سریح و واضح خداوند در تعارض با سنت مشایخ و پدرانه انسان کورکورانه به چیزی که پدران میگن تکیه میکنه و نه به فرموده خدا و شعارشون اینه آیا شما بیشتر از فلانی میفهمید؟ اگه فلانی اینو گفته تو کی هستی که حرفشو نغز میکنی ولی من میخوام بگم که کلام خدا رو بشنوید دوتا مثال میزنم یه مثال خارج از این فصل و یه مثال از خود همین فصل ما میدونیم که خداوند از قوم خواست ده یک بدن و ازشون نخواست روزه بگیرن به جز یک روز در سال در روز عظیم کفاره اما سنت مشایخ اینه که دو روز در هفته روزه میگیرن در لوقا فصل هجده اون فریسی وقتی به دعا ایستاد گفت هفته ای دو بار روزه میگیرم ده یک همه چیزهایی را که به دست میآورم میدهم دو بار روزه گرفتن در هفته مطلقا در کتاب مقدس نیومده و سنت مشایخه ولی چرا بعدش روی ده یک تاکید کرده جواب این سوال در اینجا کاملا مشخصه میفرماید پدر و مادر خود را احترام کن ما می‌دونیم که این اولین فرمان در لوح دوم در عهد عتیقه و در عهد جدید می‌خونیم که این اولین فرمان با وعده است.
1: کلام می‌فرماید اما شما می گویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقت کار خدا کردهم دیگر اجازه نمی‌دهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند.
2: تفسیر کلمات کتاب مقدس سخت نیست میفرماید پدر و مادر خود را احترام کن اما سنت مشایخ چیکار کرد گفت تو میتونی به پدر و مادرت احترام نذاری و کمکی که به صورت ماهیانه بهشون می کردی و بری و به معبد بدی تا برای معبد و کاهنین اعظم استفاده بشه و اینجوری اجازه نمیدند که شخص پدر و مادرش رو احترام کنه متاسفانه با وجود تناقض بسیار واضح بین کلام خدا و سنت باز هم انسان به گفته های پدران تکیه میکنه.
1: به همین دلیل عیسی فرمود با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خونسا مینمایید. یعنی اونها تا این حد نسبت به کلام خدا سرکشی می کنن. در آیه پانزده می‌فرماید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک سازد آنچه آدمی را ناپاک می کند، چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. اگر اگه چیزهایی که خارج وارد انسان بشن ناپاکش نمیکنند چرا در لاویان 11 یه لیست بلند بالا از خوراکی هایی که پاک و ناپاکن میبینیم
2: چتاب به ما تعلیم میده که با ناپاکی هاته شدیم حتی زمانی که به دنیا اومدیم هم در ناپاکی به دنیا اومدیم این کتاب به ما تعلیم میده تمام چیزهایی که در این دنیا در اطراف ما هستند و ما به طور طبیعی و از طریق پدران و مادرانمون در اونها به دنیا اومدیم ناپاک هستند این ناپاکی مذهبیه اما در نور عهد جدید مسیح ما رو به مرحله بالاتری ارتقا داد و به همون میگه چیزی که وارد انسان میشه ناپاکش نمیکنه. البته این موارد در لاویان درس های اخلاقی و نمادین داره اما در عهد جدید میخونیم چیزی که از دهان وارد میشه انسان و ناپاک نمیکنه.
1: چون منبع ناپاکی درون ماست قلب انسانه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار حتی اگه انسان چیز ناپاکی نخوره در ذاتش در وجودش ناپاکی هست و در ناپاکی متولد میشه.
2: و منظور مسیح همینه از درون قلب انسانه که این فهرست بلند بالای سیزده موردی بیرون میاد و انسانو ناپاک میکنه.
1: اگه این چیزیه که مسیح فرمود که از درون انسان ناپاکی بیرون میاد و از یه منبع درونی جاری میشه پس آیا قسل، دهیک و روزه و کلن هر کاری که انسان میکنه میتونه تطهیرش کنه؟ امروز کشمکشی بین درون و بیرون ما وجود داره و مردم به چیزهای بیرونی بیشتر اهمیت میدن ولی چطور درونمونو پاک کنی؟
2: درون نیاز به ایمان داره در کارهای رسولان فصل پانزده پتروز رسول میگه که خداوند قلب آنان را با ایمان پاک ساخت پس نیاز به تولد دوباره داره مثل داوود که گفت خدایا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان با تولد دوباره از فسادی که زایده تمایلات جسمانی است بگریزید و در علوهیت خدا شریک و صحیم
1: شوید بریم سراغ قسمت بعدی از آیه 24 تا سی. بعد از آن ایسا از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه ای وارد شد و نمی‌خواست کسی بفهمد که او در آنجاست اما نتوانست پنهان بماند فورا زنی که دخترش گرفتار روح پلید بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود از عیسی خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند عیسی به او فرمود بگذار اول فرزندان سیو شبند درست نیست نان فرزندان را گرفته و نزده ها بیاندازیم زن جواب داد ای آقا درست است اما های خانه نیز از خرده ریزهای خوراک فرزندان میخورند عیسی به او فرمود برو به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیف او را رها کرده است لطفا درباره این عمل رحمت و این کار معجزه آسا برای زن کنعانی غیر یهودی توضیح بدین این قلب خداوند برای امت هاست
2: این زن با تقوا و با ایمانش اومد و دخترش را از بزرگترین مصیبت نجات داد ما با نگاه به فصل قبلی یه تضاد بین فصلهای شش و هفت مرقس پیدا می کنیم. یه تضاد بزرگ بین دو زن دو مادر یکی مادری که به دخترش تعلیم داد تا مرتکب زشتترین جرم بشه و دیگری مادری که از خداوند خواست تا بزرگترین برکت رو برای دخترش دریافت کنه و اونو از بزرگترین مصیبت نجات داد ما در اینجا می بینیم که یه زن پرهیزکار با ایمان خود باعث برکت دخترش شد و اونو از دیوهایی که تسخیرش کرده بودن نجات داد در حالی که هیرودیای شریر در فصل شش به دخترش یاد داد مرتکب جرم وحشتناکی بشه و در قتل یهیای تعمید دهنده رو کنه من در این زن فاضل دو ویژه خیلی مهم می بینم. ایمانی عظیم و فروتنی عظیم
1: خدا به فروتنی و ایمان بیشتر از هر چیز دیگه اهمیت میده در خصوص ایمان کتاب مقدس میفرماید بدون ایمان ممکن نیست خدا رو خوشنود کرد
2: بله و در خصوص تواضع میخونیم که هیچی مهمتر از این ویژگی زیبا و قابل ستایش وجود نداره خدا به فروتنان فیض میبخشه
1: همینطوره چیزی که در این زن به طور واضح دیده میشه ایمانه و حتما درباره این قسمت صحبت میکنیم چون از نظر یه خواننده معمولی برخورد خداوند خیلی تنده. انگار به احساسات اون زن اهمیتی نمیده. اما اول از همه درباره قلب خداوند برای غیر یهودیان برامون بگین یعنی این زن از قوم خدا نیست و از اهالی فینیقیه است و کتاب مقدس در متا فصل پانزده به ما میگه که این زن کنانی بوده این زن از اهالی فینیقیه بوده یا کنعان؟
2: ملیت زن کنعانی بوده یعنی در کنعان به دنیا اومده بوده ولی محل سکونتش فینیقی است اینجا دو مشکل وجود داره چون کنانیان از زمان پیدایش نه لعنت شده بودند و اهالی فینیقیه که در این منطقه زندگی میکردن به سنگدلی مشهور بودند. همونطور که خداوند درباره سور و سیدون گفت پس این زن دو مشکل و یک جا داشت اما ایمان او والا و عالی بود و تونست از خداوند برکت بگیره
1: پس ملیت کنانی داشت اما در فنیقیه زندگی میکرد. وقتی این زن پیش مسیح اومد، مسیح با ظاهری تند و تلخ برخورد کرد. درباره جواب خداوند توضیح بدیم که فرمود بگذار اول فرزندان سیر شوند. در متا میخونیم درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سکها بیاندازیم. شاید به نظر یا بیاد که خداوند به این زن اهانت کرده. در اینجا منظور چیه و به چه چی چیزی اشاره کنه؟
2: شاید اگه به متا 15 بریم جزئیات بیشتری درباره این واقعه به دست بیاریم. با صدای بلند گفت: ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن. دخترم سخت گرفتار دیو شده است. و در حقیقت مسیح به عنوان پسر داوود هرگز نمیتونه امتها رو برکت بده ولی به عنوان پسر ابراهیم امتها رو برکت میده شاید اون زن میخواست خودشو یهودی جلوه بده و خداوند میخواست نشون بده که این زن رو به خوبی میشناسه پس فرمود درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سکها بیندازیم در نظر قوم خدا امت ها خطنه نشدن و رابطه با خدا ندارن بنابراین از دید یهودیان اونها مثل سگان هستند. این وضعیت واقعی اونها بر طبق شریعته و این زن از دروازه شریعت یا پسر داوود بودن وارد شد پس مطلقا نمیتونه برکتی دریافت کنه چون نوشته شده که فیض و راستی از طریق عیسی مسیح اومده پس فیض نزد مسیح بله و همینطور راستی بله من و شما با فیض نجات پیدا کردیم یا با راستی هر دو با هم فیض و راستی از طریق عیسی مسیح اومد یعنی وقتی من جایگاه حقیقی و راستی نمو در برابر خدا پیدا کنم اون وقت خدا با فیض چیزی رو بهم هم میده که مستحقش نیستم
1: همینطوره ما در این ملاقات می‌بینیم که غیر یهودیان صرف نظر از وضعیتشون در مسیح فرصتی دارن و قلب خداوند براشون بازه لطفا از نظر تدبیری به بهمون درباره سهم ها در مسیح بگین آیا در زمان حال که دوران فیزه سهم دارن یا در آینده
2: زمانی که مسیح در جسم روی زمین بود تحت فشار قرار داشت او فرمود من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم تحت فشار یعنی میخوام به جانها برسم و برکتشون بدم اما قبل از صلیب قبل از اینکه شکست اسرائیل رو ثابت کنم تحت فشارم او بعد از مرگ و رستاخیز به شاگردانش فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید درسته که در دوران زندگی مسیح پیشروهای از امتها برکت یافتند مثل سروان رومی در متا فصل هشت این زن کنانی، زن سامری در یوحنا چهار ولی همه اینها به صورت فردی برکت گرفتند اما بعد از سلیب خداوند انجیل خودشو به همه امتهای زمین رسونده و واقعا امروزه مردم از هر قبیله و زبان و قوم و امتی به مسیح ایمان دارند و در زیر سایه او آرامی گرفتن و از هدایای او لذت میبرند.
1: آمین ممنونم بردر یوسف استراحتی میکنیم و با ادامه درس بر میگردیم. در یوسف در آیه سی و دو میفرماید در آنجا مردی را نزد او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشتان خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود لطفا توضیح بدید که چرا عیسی اونو به کناری برد و انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود
2: این باعث میشه ما نگاه سریعی به جمله‌ای که در آیه 31 فرموده بندازیم عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون قبلش در آیه 24 میخونیم عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته در اینجا متوجه میشیم که مسیح به منطقه سور و سیدون رفته. او از مرزها عبور نکرده بود، اما به منطقه مرزی رسید. انگار ایمانو به سوی خودش فرا می خوند. من اومدم، آیا کسی خواسته ای نداره؟ این زن پرهیزکار اومد و برای دخترش درخواستی کرد. اما اینجا میخونیم که افرادی این مرد کرولالو به حضور مسیح آوردند. پس ترکیبی از مشکلات وجود داره و ناراحت کننده است چون این مرد نه میشنوه و نه قادر تقاضای کمک بکنه یعنی اگه کسی کمکش نمی کرده این مرد قادر به انجام هیچ کاری نبوده گناه این بلا رو سر این مرد بیچاره آورده بود دو معجزه وجود داره که فقط در انجیل مرقس بهشون اشاره شده یکی این معجزه و دیگری معجزه شفای مردی نابینا از بیت صیدا در فصل هشت. و سه شباهت بین این دو معجزه دیده میشه. در معجزه اول و دوم که به ترتیب در فصل های 7 و هشت هستند افرادی شخص و پیش مسیح آوردند. این شباهت اول، مورد دوم اینکه ایسا شخص و از میان جمعیت به جای خلوت برد. و مورد سوم این که در هر دو معجزه از انگشت و آب دهانش استفاده کرد یعنی در اینجا درباره انگشت، دست و آب دهان می درسی که من میگیرم اینه که برای دریافت برکت یا کسی باید شما رو پیش مسیح ببره و یا مسیح باید پیش شما بیاد باید یه تعامل شخصی با مسیح وجود داشته باشه درس دوم اینه که باید از جمعیت جدا شد برای همین عیسی اونها رو به کناری برد پس رابطه شما با مسیح مستقیم و شخصیه در مورد انگشت دست و نفسی که از مسیح بیرون میاد همه اینها مواردیه که برکت رو به شخص محتاج میرسونن
1: برادر در آیه 34 میفرماید بعد به آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت افته یعنی باز شد این دو عبارت کوتاه یعنی آهی کشید و افته که به معنی شو هست قلب مسیح و قدرت کلام مسیحو به ما نشون میدن ولی از چه طریقی؟
2: مسیح خیلی خوب شفا میده او اصلا با هیچ نوع مرضی مشکلی نداره اما آهی کشید یعنی همدردی کرد انگار که بگه من انسانو به این صورت فجی خلق نکردم من اونو کرولال و ناتوان در برقراری ارتباط با خدا یا شنیدن کلام خدا خلق نکردم این منتهای بدبختیه چی اونو به این وضعیت کشونده بود؟ گناه مسیح با انسانها همدردی میکنه در اشعایه سه میخونیم او متحمل مجازاتی شد که حق ما بود و او دردهایی را تحمل کرد که میبایست ما تحمل میکردیم برای همین قبل از اینکه شفاش بده آه کشید. مورد دوم اینه که مسیح یک کلمه گفت. افته. چیزی بیشتر از این نیاز نبود چون او با اقتدار فرمان داد و کلام مسیح باعث شفا شد.
1: آیه بعد درباره تاثیر کار مسیح در این شخص صحبت میکنه. ما میخوایم درباره نتایج ملاقات با خداوند تعالی می کاربردی به دست بیاریم. بعد از اینکه گوشهای مرد باز شد، در آیه 35 میگه فوراً گوشهای آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف میزد. سه اتفاق پشت سر هم برای این مرد افتاد. لطفاً درسهای اخلاقی این قسمت رو برامون بگید.
2: اگه سراغ اشعیا 32 بریم، آیات زیبایی رو میخونیم که با تصویر پیش روی ما مطابقت داره. زمانی که در اشعیا فصل سی و دو آیه سه می‌خونیم، آنگاه چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای شنوندگان خواهد شنید و زبان الکنان فسیح و بلیغ خواهد گردید یعنی کسی که لکنت زبون داره مثل بهترین سخنرانان صحبت می‌کنه. چه اتفاقی افتاد؟ این شفای خداونده که در اشعیا سی و دو نبوت شده بود همینطور فصل سی از نبوت اشعیا تصویر کوچیکی از اتفاق و نشون میده اما افراد زیادی بودن که کرولال بودند و خداوند ملاقاتشون کرد و وضعشونو کاملا تغییر داد این موجزه تولد دوباره و نجاته که مسیح در جان مردم به انجام میرسونه
1: ممنونم برادر یوسف مطالعه امروزم به پایان رسید. این قسمت رو مرور میکنیم تا بفهمیم چه چیزهایی یاد گرفتیم. در فصل هفت زنی رو دیدیم که از خداوند خواست دخترش رو از دیوها آزاد کنه. اما در فصل شش زنی رو دیدیم که دخترش رو در بند ابلیس قرار داد چون سر یحیای تعمید دهنده رو در سینی خواست. ما همیشه سعی میکنیم از نظر ظاهری با خدا دیده بشیم و فراموش میکنیم که قلب منبع تمام شرارتهایی که از ما سر میزنه ما باید از خداوند بخوایم خدایا دل پاک در من بیافرین فهمیدیم هیچ صدایی نباید بلندتر از صدای کتاب مقدس باشه بلکه فقط و فقط کلام مقدس خدا ممنون بردر یوسف خداوند برکتتون بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان این مرد کرولال تصویری از من شما و تمام انسان هاست شیطان با این امراض روحانی به عموم مردم ضربه زده شخص نمی نمیتونه دعوت خدا رو بشنبه و شخص لال نمیتونه با خدا حرف بزنه اما علاج این انسان کرولال چیه؟ علاج در شخص مسیحه علاج در شخص مسیح و لمس اوست علاج در شخص مسیح و قلب اوست علاج در شخص مسیح و کلام اوست پس مسیح اومد و این مرد و لمس کرد مسیح با قلبش اومد و با این مرد آه کشید مسیح با اقتدار و کلامش اومد و فرمود افته و وقتی مسیح صحبت میکنه، وضعیت کاملا عوض میشه. شاید این مرد با افراد زیادی ملاقات کرده بوده و اونها بهش گفته بودن افته اما وقتی این کلام از دهان کسی که اقتدار داره صادر بشه تأثیر داره همراهان انسان نمیتونه راه حلی برای شما پیدا کنه و نزد انسان علاجی برای مشکلات شما وجود نداره همینطور انسان نمیتونه برکت رو به زندگیتون بیاره حتی اگه سراغ بزرگترین انسانها برید و اونها بهتون بگن که از گناهانت آزاد شدی دروغه چون هیچ کسی نمیتونه شما را از گناه نجات بده جز مسیح هیچ کس با شما آه نمی‌کشه. جز مسیح هیچ کس شما را با شفا تبدیل و حیات لمس نمی‌کنه. جز مسیح پس باید سراغ شخص مسیح برید چون در هیچ کس دیگهی نجات نیست تا درسی دیگه در قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت تو نحری خوررو ها نطر قلب چشن هم کلام تو برترین او تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راههای من هم کلام تو شفا بخشن در دورنج و زخم من نپی این کللا ساکو در قلب من تغییرم آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما